0: Tenet è un film di spionaggio e azione che è stato amato da molti e ha deluso altrettanti. Un film complesso e criticato per la stessa complessità, ebbene io l'ho adorato e vi spiego perché dopo la sigla. State ascoltando quelli del fumetto, il podcast, dove si parlerà di news, cinema, serie tv e tanto altro. Ah cari pochi ma privilegiati ascoltatori, quanto mi mancava registrare il QDF Podcast. Io sono Michele Di Quelli del Fumetto, la pagina Instagram che poi è ora è su YouTube, su Spotify e un po' ovunque, anche su Facebook, per parlare di tutto ciò che è nerd e pop. E oggi parliamo appunto di Tenet, come... Come al solito per me è molto raro nel QDF Podcast portare delle effettive recensioni, bensì sono solito portare approfondimenti al dibattito e soprattutto riflessioni. In questo caso vediamo il mio approccio a Tenet e ricordatevi di iscrivervi e seguirci sui vari social se non l'avete ancora fatto, per avere sempre più contenuti da questo meraviglioso progetto. Insomma, mi volete spiegare una volta per tutte il motivo per cui continuate a definire il cinema come bianco o nero, come acceso o spento, come capolavoro o cagata atomica e fumante? Com'è che quando dite «non è il migliore» di Nolan, finite con la frase «era una merda?». Se è chiaro, nel mio difendere a spada tratta questa pellicola mentre mi ascolto la host ufficiale di Ludwig Goransson, non intendo assolutamente definirlo come il miglior film di Nolan. Io ho preferito di gran lunga Inception da Ankerk e soprattutto Interstellar a questo film. Soprattutto per la forte componente emotiva che Nolan voleva raccontare con quei film, e che qui un po' manca. Ma allo stesso tempo ritengo questo film ottimo così com'è, e ci sono vari motivi per cui lo lo affermo. Che poi, se se uno fa un film, mica deve per forza renderlo una lacrima strappastoria e dotarlo di una fortissima carica emotiva. Ci sta, io apprezzo, ma può anche non essere il fottutissimo obiettivo del regista, no? Ma la prima cosa che voglio dire è questa. Davvero la complessità nei blockbuster è diventata un problema. La sensazione di uscire dalla sala con un sacco di dubbi deve essere qualcosa di proprio solo al cinema di nicchia? Cioè ci siamo dimenticati della trilogia di Matrix? Quante volte abbiamo finito di vedere un film per poi cervellarsi su di esso? Ma anche lo stesso Interstellar, per una persona che non ha mai saputo niente di relatività, può essere molto complesso da seguire. È stato un problema? Credo che sia un grandissimo film, e in questo caso mi è parso come se le persone dovessero andare in sala con la presunzione di capire tutto. Quello che invece vi propongo io è un cambio di prospettiva. Ho sentito spesso queste parole. Tenet è uno 007 inutilmente complicato attraverso la teoria scientifica. Io l'ho percepito in modo completamente diverso. Capovolgiamo la cosa. Invece di vedere la scienza come il complemento che complica uno 007... In modo da poter girare uno 007 più originale, io ho visto un Nolan che voleva parlare di scienze di complessità e per farlo ha usato come spediente un action spy movie alla 007. Non so se vi è mai capitato di leggere un saggio di divulgazione scientifica, però ho avuto la sensazione che Nolan abbia letto o sentito da qualcuno ciò cioè di cui si parla nel film e abbia semplicemente detto «Wow, che figata, se riusciamo a mettere in scena una cosa del genere è, è molto figo». E. E a me pare che alla fine tutti gli ultimi lavori di Nolan siano una cosa del genere. È un frutto di sperimentazioni molto autoriali di questo tipo. Gli ultimi tre film sono stati Interstellar, Dunkirk e Tenet. E Interstellar è lui che sperimenta una messa in scena della fisica legata all'astronomia, creandoci obiettivamente una delle migliori storie dietro di essa. E infatti credo sia il mio film preferito di Nolan. Dunkirk è frutto di una forte sperimentazione nell'usare la tecnica cinematografica e musicale al di fuori del solo realismo per rappresentare l'angoscia della guerra. Metto più anzi una frequenza di Hans Zimmer, la paura dei bombardamenti o le scene realistiche di Salvate il Soldato Ryan. Io ho avuto molta più angoscia con Dunkerque. E infine... questo. Tenet. Un espediente cinematografico alla 007 per raccontare in modo incalzante un'attuale speculazione della fisica. Potete dirmi che non è molto utile se alla fine non ci si capisce nulla, ma io non sono d'accordo per due motivi. Il primo è che nel film fanno centomila spiegoni e quindi qualcosa, se stai attento durante la visione, lo si capisce. Il secondo rientra nell'ambito della divulgazione. Avete mai provato a leggere un trattato divulgativo come ad esempio eh, La grande storia del tempo di Stephen Hawking? Io adesso ho qui la mia copia consiglio a tutti di leggere perché è veramente un libro fantastico a dir poco e qui un po' ne parla di quello che succede in Tenet e qui dice stando la somma sulle storie di Feynman, i viaggi nel passato si verificano, eff- si verificano effettivamente in un certo senso a livello delle singole particelle nel metodo di Feynman una, parti- una particella ordinaria che si muove in avanti nel tempo è equivalente a un'antiparticella che si muove all'indietro nel tempo Secondo la sua matematica è possibile considerare una coppia di particelle e antiparticella che vengono create insieme e che quindi si annichiliscono a vicenda come una singola particella che si muove lungo un circuito chiuso nello spazio-tempo. Per rappresentare questo processo proviamo prima a, a raffigurarcelo nel modo tradizionale. A un certo momento diciamo che nell'istante A vengono create una particella e la sua antiparticella. Entrambe si muovono in avanti nel tempo, quindi in un momento successivo, l'istante B, essi interagiscono nuovamente e si annichiliscono a vicenda. Prima di A e dopo B non esiste nessuna delle due particelle. Secondo Feynman, però, possiamo vedere le cose in un altro modo. Nell'istante A viene creata una singola particella. Essa si muove avanti nel tempo fino a B e quindi, muovendosi all'indietro nel tempo, ritorna ad A. Anziché avere una particella e un'antiparticella che si muovono insieme in avanti nel tempo, abbiamo così soltanto un singolo oggetto che si muove in un circuito da A fino a B e ritorna. Questo tipo di viaggio nel tempo può produrre effetti osservabili, per esempio supponiamo che un membro della coppia particella-antiparticella cadi in un buco nero, lasciando l'altro membro privo di un partner con cui anichilirsi. La particella abbandonata potrebbe a sua volta precipitare nel buco nero, ma potrebbe anche riuscire a fuggire ed allontanarsi. In questo caso un osservatore distante avrà l'impressione che si tratti di una particella emessa dal buco nero stesso. È però possibile rappresentarsi in intuitivamente questo meccanismo dell'emissione di radiazione da parte dei buchi neri in un altro modo equivalente, anche se diverso. Possiamo cioè considerare il membro della coppia che cade nel buco nero, l'antiparticella, stando al nostro esempio, come una particella che, viaggiando indietro nel tempo, esce dal buco. Quando raggiunge il punto in cui le particelle e le antiparticella sono apparse insieme come una coppia, il campo gravitazionale del buco nero ne causa la dispersione. Abbiamo così ora una particella che viaggia in avanti nel tempo e fugge dal buco nero stesso. Nel caso invece sia stata la particella della coppia a cadere nel buco, potremmo considerarla come un'antiparticella che viaggia indietro nel tempo e viene fuori dal buco nero. Pertanto la radiazione dei buchi neri dimostra che la teoria quantistica permette, su scala microscopica, di tornare indietro nel tempo. Ora, questo appunto è un pezzo di... Un trattato divulgativo. Ripeto, è divulgativo. Non è un trattato universitario, scientifico, per fisici. È un trattato scritto per il pubblico. Io credo che, nella divulgazione, io non so se voi avete capito perfettamente tutto, è comunque abbastanza complesso. Ci sono cose che, non avendo una laurea in fisica, sono difficili da comprendere, ed è ovvio. Ed è sciravellotico. E quello che ha fatto, secondo me, Nolan è proprio questo. Il vedere... Qualcosa del genere, o sentire il suo caro amico Kip Thorne che ha revisionato poi la sceneggiatura di questo ed è anche il fisico che è stato detto in Interstellar, che quando gli viene detta una cosa del genere dice wow che figata e vuole provare a mettere insieme queste cose ma nella loro complessità perché la divulgazione è complessa, non è una. una pappa pronta da dare al pubblico facendo credere al pubblico che tutto sia semplice, le cose sono complesse e lui ha voluto rappresentare questa complessità. E io ho amato questa scelta di Nolan. Voi cosa ne pensate di questo? Fatemi sapere e perché vi è piaciuto o non vi è piaciuto il film. Potete dirmelo nei commenti, su Instagram, in direct, in qualsiasi posto in cui volete. E qui vi saluto. E è stato veramente un piacere ripartire con questa rubrica che tornerà settimanalmente. E quindi seguiteci e iscrivetevi al canale. Grazie.